0: Mais le lieu du travail, évidemment, et ça c'est le deuxième aspect, c'est la pandémie. Ce lieu de, de travail, il a évidemment été euh, fortement modifié puisque pendant tout un temps, il n'y avait, avait plus de lieu de travail en dehors de, euh, de l'espace privé. C'est un vieux sujet de discussion, on n'a pas attendu la pandémie pour constater qu'on était beaucoup trop souvent en réunion et en général de manière assez inefficace. Dès l'instant où nous avons mis ce mode d'organisation en place, nous avons accordé pas mal d'importance à l'organisation des réunions de manière plus effective et plus efficace.
1: Bienvenue dans Wextalk, le podcast dédié aux acteurs et décideurs des évolutions de l'environnement de travail. Wextalk est une initiative BELFA, l'association professionnelle belge du facility et workplace management. Vous ne le saviez peut-être pas, c'est une grande communauté de professionnels du FM, puisque Belfa existe depuis plus de 20 ans et compte plus de 1000 membres affiliés et six fois autant de contacts intéressés de près ou de loin par la pluridisciplinarité de nos métiers. Nos podcasts ont pour objectif de jeter les passerelles entre les différentes disciplines contribuant à faire évoluer les environnements de travail selon les nouvelles attentes, besoins et enjeux des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Facility Management, Ressources Humaines, finances, IT, Digital, C-Level et bien plus encore seront nos futurs invités pour croiser les regards et points de vue sur les différentes mutations en cours et surtout ce que cela implique au niveau de l'environnement de travail. Cette série d'interviews a pour but d'informer, inspirer, challenger, partager des meilleures pratiques et cas d'école. En résumé, rester au courant de ce qui se passe ailleurs tout simplement. Et utile à savoir, les interviews se feront en alternance, en français et en irlandais. Dès maintenant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos médias sociaux que vous retrouverez dans le descriptif sous le podcast. Mon nom est Sangara Clispis, Watch Leader pour Belfa. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui notre invité, Michel Allais, CEO de Professionnel et HR Service Provider. Bonjour Michel.
0: Bonjour Sangara.
1: Michel, nous avons l'habitude de nous tutoyer, donc je propose de continuer sur cette lignée, vu que nous nous connaissons déjà depuis quelques années. Bienvenue dans ce podcast et euh, surtout merci d'avoir accepté notre invitation pour Avec cet interview. Plaisir. Et nous, de nous accueillir au, au siège de Parthena, puisque nos auditeurs ne le savent pas, mais nous sommes en plein centre de Bruxelles. Alors Michel, dis-moi, en ce lundi matin d'automne, trafic fluide ou comme un lundi matin habituel Je sais pas très bien d'où tu viens
0: mais je viens de Wavre et donc euh, voilà les 400 c'est euh, ces embouteillages euh, euh, traditionnels.
1: Je vois, je vois, à hauteur de la tour Smart à peu près. Oui voilà
0: exactement mais enfin voilà je, je
1: pars très tôt donc je n'en souffre pas trop. Ah ben voilà c'est une, une bonne façon c'est de, de gagner du temps et de s'organiser. Alors Michel, euh, avant de plonger dans, dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire quelle est la place de l'environnement de travail dans une transformation d'entreprise, puisque chez Partena il y a eu euh, transformation d'entreprise, euh, je dirais que pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne situeraient pas directement Parthena Professionnel, donc on parle bien de Parthena Professionnel et pas de Partena Mut, puisque ce sont deux entreprises totalement distinctes, eh bien, pour partenaire Professionnel, en préparant cette interview, j'ai rassemblé quelques faits et chiffres. N'hésite pas à me corriger si je, je, les, 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 les chiffres que je cite euh, ne seraient pas corrects. On parle de 30 agences en Belgique, 1 collaborateurs, 170 000 clients qui font appel à votre expertise, ce qui est énorme, et un chiffre d'affaires d'à peu près 195 millions d'euros, pour, euh, de, de oui, pour ne pas dire 200 000. Est-ce est que c'est bien correct
0: exact.
1: Ah, Déjà, je peux mettre « check », c'est correct pour ce côté-là. Partenaire Professionnel se veut et est la plus grande entreprise collaborative de Belgique, ce qui est sa grande particularité. Le parcours de transformation a débuté en 2018 et par différentes vagues successives qui, si je ne me trompe pas, se termineront dans les mois à venir et tu pourras nous en dire un petit peu plus puisque tout ça, ça s'est fait dans un contexte inédit lié à la pandémie. Et alors, je dirais pandémie et son, ces montagnes russes, puisqu'on en parlait justement tout à l'heure ensemble, en disant qu'on a déjà quelques loopings derrière nous pour les montagnes russes tout et qu'il y fait. en aura peut-être encore quelques-uns à venir.
0: Vraisemblablement, oui.
1: Cela reste très prenant, n'est-ce pas Oui. <rire> et nécessite toute notre attention.
0: <rire> tout à fait.
1: Alors... Euh, je, pour présenter partenaire professionnel, il va toi que je ne peux pas passer à côté des nombreux labels et awards décernés ces deux dernières années, et je n'en cite ici que quelques-uns, le label d'entreprise écodynamique décerné par Bruxelles Environnement, le corporate HR Services Award 2021, le prix spécial HR Community Recognition et un award en innovation managériale lors du Next Gen Summit de Paris, donc euh, on va bien au-delà euh, des frontières, et certains qui doivent m'échapper. Mais je t'avoue que j'en resterai là parce que c'est juste un effet « waouh
0: ». Merci, merci. Ce sont les principaux que tu as cités.
1: D'accord. Eh bien voilà, je pense que ça permettra à ceux et celles qui nous écoutent de mieux situer partena professionnel en tant qu'organisation. Alors, pour en revenir à la transformation d'entreprise, parce que j'ai déjà parlé pas mal et ce n'est pas l'objectif, euh, Dis-moi, euh, pour le sujet qui nous intéresse, cette transformation a donc été initiée en 2018. C'est un projet qui était très visible dans la communauté euh, RH, euh, parce que vous en faites partie. Mais pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le, le type de transformation et à quels objectifs et enjeux cela pouvait répondre
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, il faut évidemment peut-être euh, bien situer nos activités. Aujourd'hui, euh, comme tu l'as euh, signalé, nous sommes un groupe de services, de ressources humaines, aussi bien pour les entreprises que pour les indépendants. Et si on regarde l'historique de l'entreprise, en fait... Euh, notre métier le plus ancien, le secrétariat social, euh, remonte en fait euh, à l'après-guerre. C'est en 1945, lorsque la sécurité sociale s'est mise en, en place en Belgique, que le concept de secrétariat social a été créé, a suivi dans les années 60 le concept de caisse, pour les, de, de, caisse de cotisation pour les indépendants, etc., etc. Donc, en fait, si on regarde l'origine de nos métiers, nous sommes très fortement liés euh, à la sécurité sociale, nous brassons euh, des sommes considérables euh, pour le compte de nos clients et pour le compte de l'État. Nous, nous brassons plus de 10 milliards par an et donc nous sommes des entreprises qui sont... Euh, qui ont quelques particularités. La première, euh, c'est d'être organisé dans des silos métiers, le secrétariat social, la caisse d'assurance sociale pour indépendants, les guichets d'entreprise et puis une société anonyme qui regroupe toutes les activités de consultance que nous avons créées par, par la suite. Mais donc, ce sont des entreprises qui sont organisées en silos et extrêmement concentrées sur des processus, des processus solides, fiables, stables. Et c'est bien ainsi, étant donné les enjeux euh, euh, que j'ai évoqués rapidement en citant euh, les sommes considérables de cash flow que nous, que nous gérons. En fait, aujourd'hui, si on regarde ce qu'attendent nos clients, nos clients, aujourd'hui, attendent que l'on soit extrêmement agile, euh, que l'on soit extrêmement intégré dans la réponse que nous donnons à leurs questions et dans la façon dont nous adressons euh, leurs besoins et dont nous organisons le service. Et donc, plutôt que d'être organisés en silos, nous avons euh, souhaité nous, nous organiser en équipe intégrée. Ça veut dire que... Euh, en fonction des besoins euh, de profils de clients bien spécifiques. Nous avons défini quatre euh, types euh, de, de, de clients avec chaque fois un, un, un paquet de besoins euh, bien spécifiques et un modèle de service adapté à leurs besoins. Donc, nous organisons nos équipes en équipes intégrées, c'est-à-dire qu'au sein de la même équipe, on dispose de toutes les expertises nécessaires pour répondre euh, le plus rapidement et le mieux possible à la question de nos clients. Et donc, les collaborateurs qui viennent de ce que nous appelons historiquement les métiers, le secrétaire social, etc., ces gens travaillent aujourd'hui, euh, indépendamment de leur structure juridique, dans des équipes d'une dizaine à une quinzaine de personnes, Organisé autour du client. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, nous étions des, des entreprises extrêmement hiérarchisées, avec des structures pyramidales qui pouvaient compter huit étages, et donc il y avait huit niveaux, entre guillemets, entre le CEO d'une part et le client. D'autre part, voilà. ce qui était énorme, évidemment, pour une entreprise qui est euh, active uniquement en Belgique. Et donc, nous souhaitions, c'était la, la euh, le deuxième grand axe de la euh, transformation, nous souhaitions passer vers des équipes qui soient beaucoup plus autonomes. Et pourquoi Mais pour faire en sorte, finalement, que l'on prenne les décisions sur base d'intelligence collective. Et ce, le plus près possible du client, c'est-à-dire dans les équipes opérationnelles qui euh, servent ces clients. Et donc, cette transformation, c'était de passer de, de pyramides euh, organisées sur l'expertise vers des cercles organisés de manière autonome et euh, multidisciplinaire pour euh, servir les clients. Ça, c'est, si tu veux, c'est tout le trajet de la transformation. Euh, nous avons procédé, en fait, en, en paraissait erreur. On a commencé à réfléchir à cette transformation vers 2014-2015 pour définir le concept que je viens de décrire rapidement en 2018 et le dérouler en 2019-2020 2021. Nous avons commencé par des pilotes, puis nous avons étendu de manière progressive et là, les dernières équipes, il reste... Une, une, une bonne centaine de collaborateurs qui ne sont pas encore dans cette nouvelle gouvernance collaborative, mais ce sera sous faite
1: au printemps l'année prochaine. D'accord. Eh bien, euh, très intéressant de, de, de savoir que ce genre de transformation peut prendre deux à trois années. Donc, si je, je comprends bien, par rapport aux chiffres que j'ai cités et les bacs successifs, forcément, il faut y aller, comme tu le disais, par un try and error et que donc, il faut se laisser le temps d'intégrer, de s'approprier, et, et parce qu'on travaille avec de l'humain et qu'on a besoin aussi de pouvoir ancrer les choses et le changement.
0: Tout à fait. Et euh, au regard de, de ce que j'observe dans le marché, euh, nous avons pris un certain temps, hein, euh, mais c'est quand même un trajet qui a été exécuté de manière assez rapide.
1: Ah d'accord, donc on peut parler de rapidité. C'est intéressant à, à partager par rapport à d'autres entreprises qui, s'ils si n'ont pas encore entamé un trajet de transformation, pourrait aussi soit y réfléchir, soit t'activer prochainement. Surtout avec la pandémie, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité dans pas mal de, de, de comités de direction, de conseils d'administration. Et dis-moi, euh, comment on arrive au bout, est-ce que tu peux déjà partager avec nous quelques lessons learned, si euh, l'une ou l'autre organisation était amenée à entamer ce, ce genre de trajet puisque, si je comprends bien, on parle d'un shift ou de mutation culturelle de leadership et digital aussi forcément, hein, puisque oui, vous travaillez est différemment. Est-ce que tu as déjà quelques quelques enseignements ou, ou conseils à prodiguer puisque tu dis que vous l'aviez fait vite mmh. aussi
0: Mais euh, on a on a beaucoup d'expérience alors je garderai bien de donner des conseils parce que chaque transformation est différente et spécifique. Euh, les enjeux les plus euh, difficile à adresser sont sans aucun doute les enjeux culturels, d'une part, euh, cette transformation euh, passer d'une organisation euh, basée ou centrée sur son expertise vers une, une organisation centrée sur le client, euh, ça implique énormément euh, d'évolution dans les comportements. Euh, mais le plus remarquable et le plus grand défi, ça reste évidemment euh, d'installer un, un nouveau modèle de leadership, puisque euh, dans un modèle pyramidal traditionnel, le management euh, est, est non seulement euh, est organisé en strates superposées, mais il est souvent en fait orienté sur le contrôle, hein, le niveau oui. supérieur contrôlant le niveau inférieur, etc., etc., alors que dans euh, la gouvernance collaborative euh, le leadership est beaucoup plus centré sur le sens et donc euh, plutôt que de contrôler euh, la façon dont les collaborateurs travaillent, les, ses collègues travaillent, le, le leader euh, va leur expliquer en fait euh, pourquoi on fait ce travail et, et en quoi le travail de tout un chacun au quotidien doit contribuer d'une manière ou d'une autre à la mission de l'entreprise. Ça donne énormément de sens à ce que font les gens. Et donc, on sera beaucoup plus dans euh, l'explication du pourquoi euh, et, euh, que, que, que dans l'explication du comment et de, dans le contrôle du quoi. Et ça, ça, ça demande beaucoup d'efforts pour, pour des managers qui ont fonctionné pendant de, parfois de très nombreuses années, dans des organisations pyramidales traditionnelles.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, c'est très intéressant parce que je pense que retrouver du sang, ça amène aussi euh, des bonnes énergies qui permettent justement de donner le meilleur de soi-même au quotidien. Et donc, euh, mais, mais bravo hein, pour, pour cette transformation et, et, et les objectifs. Dis-moi, est-ce que l'effet de la pandémie, puisque quelque part, le Covid s'est déclaré en mars 2020, vous avez initié en 2018, est-ce que ça, ça, ça a freiné Est-ce que ça a boosté est -ce que ça, a...
0: ça a accéléré, je dirais, euh, le changement dans les esprits. Euh, ça a un peu freiné euh, le déroulé pour des aspects pratiques. En fait, nous travaillons en, en workshop. Et donc, ce sont des ateliers où les gens se retrouvent. Il y a une co-création et en mars 2020, il y avait très peu d'entreprises et certainement pas la nôtre qui avaient l'habitude de conduire ce genre d'exercice en virtuel. Après, on a tous évidemment découvert les outils Teams, Zoom et d'autres qui permettent finalement de faire preuve de beaucoup d'efficacité, y compris dans des sessions créatives, de co-création. Mais ça, nous avons dû le découvrir. Et donc, euh, je pense que par rapport au programme original, on a probablement rajouté quelque chose comme deux mois à la totalité euh, du trajet euh, à cause de, de la pandémie. Par contre, dans la prise de conscience euh, de la grande de la grande majorité des gens à assumer la liberté qu'on leur donne et à prendre cette autonomie, ça, ça a été quelque chose de formidable, évidemment, parce que les sceptiques, ceux qui croyaient qu'on euh, on accordait beaucoup trop de confiance dans une organisation basée sur l'autonomie, ont été évidemment confrontés à leurs propres arguments, puisqu'on a dû constater que du jour au lendemain, on a mis, je pense, à peu près dix jours à se préparer, parce qu'on l'a quand même vu venir, cette décision de lockdown, donc on s'était quand même un peu préparé, Mais lorsque Sophie Wilmès a annoncé que le lendemain, tout le monde restait à la maison, on a vu les gens assumer leurs responsabilités avec une, une énorme autonomie et une énorme, un énorme sens de responsabilité. Et ça, je pense que ça a vraiment accéléré chez nous et, et dans d'autres entreprises d'ailleurs, ça a accéléré énormément euh, les, la transformation des, des mentalités par rapport à ce que l'on appelait dans le temps le « new way of work ».
1: Tout à fait. Et donc, ce, ce genre de, de transformation amène de manière implicite l'agilité, parce que c'est ce qu'on cherche à atteindre aussi. Absolument. Et donc, comme vous aviez déjà démarré, ça a permis en effet une accélération. Et grâce à cette prise de conscience, vous avez pu encore aller plus vite. Finalement, bah, le Covid peut avoir certains avantages, dira-t-on. On restera là-dessus, tout en sachant <rire> qu'il y a pas mal d'autres risques et, et enjeux. Mais euh, soyons positifs. Euh, ça nous permet de petit à petit euh, ancrer euh, le changement sous quelque forme que ce soit, parce que je pense que c'est indispensable. Mais, mais merci beaucoup. Et euh, je, je, je dirais aussi, suite euh, aux circonstances et, et à toutes les expériences faites, euh, hein, try and error, grâce ou à cause de la pandémie, dans quelle mesure l'environnement de travail et, et ses évolutions sont remontées dans, dans tes propres priorités de CEO est-ce qu'il est qu y a eu un changement Est-ce que c'était plutôt une prise de conscience, une fulgurance Ou aussi simplement pour toi, euh, une, une, une adaptation euh, des priorités Est-ce que c'est devenu un sujet plus pré prégnant
0: Mais Il y a deux éléments. Il y en a un qui est lié à la pandémie et l'autre qui est lié à notre transformation. Euh, notre transformation, on va vers une autonomie euh, collaborative et donc... Oui, ça veut dire évidemment que les gens doivent travailler beaucoup plus ensemble et ça modifie quand même quelque peu l'environnement et l'espace de travail. Euh, on va aller vers des espaces de travail beaucoup plus variés, où l'on va privilégier d'un côté euh, la possibilité de s'isoler pour se concentrer, la possibilité de s'isoler pour euh, téléphoner avec un client ou pour recevoir un client, la possibilité de travailler ensemble à euh, des projets ou à, ou, ou à se réunir euh, euh, ensemble pour, pour discuter d'un sujet. Et donc, on va avoir un, un environnement de travail qui... Euh, doit évoluer dans l'organisation de l'espace pour rendre possible et efficace ces différents moments et, et ces différentes occupations que l'on va euh, exécuter ou, ou entreprendre sur le lieu du travail. Ouais, il a évidemment été euh, fortement modifié puisque pendant tout un temps, il n'y avait, avait plus de lieu de travail en dehors de, de l'espace privé qu'on est revenu aujourd'hui à quelque chose entre euh, X et 100 je dirais. Voilà. Alors, chez Partena nous sommes assez volontaristes et nous avons conclu euh, en été 2020 euh, déjà des, des conventions collectives de travail qui permettent à tout un chacun de rester euh, ou, ou de, de travailler d'ailleurs que euh, de son bureau à concurrence de 60% de son temps sur base mensuelle. En privilégiant, en demandant aux équipes de s'organiser pour que deux jours par mois, elles se retrouvent au bureau pour avoir ensemble des activités qui ont du sens évidemment. si se retrouvaient deux jours par mois au bureau pour faire des réunions en Teams, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc l'idée, c'est d'organiser des réunions, des, des partages de connaissances, des partages d'expériences, des formations, euh, euh, éventuellement des activités euh, récréatives qui euh, permettent finalement de reconnecter euh, comme, euh, comme on, on, on pouvait le faire auparavant, avant, avant la pandémie. Mais le fait évidemment que l'on permette... Euh, à nos, nos collaborateurs de rester en dehors du, des murs de l'entreprise à concurrence de 60% du temps, mais ça entraîne une, 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 un pléthore de mètres carrés euh, de manière significative. Alors, je ne dirais pas qu'on a euh, forcément 60% de mètres carrés en trop, mais euh, oui, ça va quand même être quelque part entre 25 et 50% de mètres carrés qui deviennent aujourd'hui inutile. Euh, et donc oui, ça a fait remonter toute la question de la gestion euh, des, euh, des bureaux des, et des, 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 des bâtiments en fait, euh, Tout à, euh, à l'agenda. On était plutôt dans un mode de, de, de gestion journalière avec, de temps en temps, un projet d'un déménagement ou d'un emménagement, une vente, un achat. Aujourd'hui, c'est un projet qui est sur la table pour, pour repenser finalement notre environnement de travail sur l'ensemble de nos agences, de façon à être proche de nos clients, proche de nos collaborateurs, mais plus efficace en termes de mètres carrés.
1: Oui, c'est vraiment ce qu'on voit comme tendance, c'est qu'on demande de la proximité, de l'agilité, de l'élasticité aussi, et tout ça va dans ce monde volatile, incertain, complexe, ambigu. On a développé de nouvelles compétences pour pouvoir y répondre plus facilement. Mais merci beaucoup et euh, je, je ferai le lien avec le, le, le sujet très actuel qui est celui du, du mode de travail hybride. Hein. Mmh. On a parlé tout à l'heure de New Way of Work, enfin, qu'est-ce qui est encore de new là-dedans hein. <rire> je, je pense que l'acronyme ou euh, la définition pourrait évoluer aussi dans le temps. On a parlé d'Activity Based à un moment et là maintenant, l'actualité est focalisée sur le Hybrid Way of Work. J'entends que le télétravail est à 60%. Euh, et puis, deux jours par semaine, donc les 40% restant au bureau pour des activités fédératrices. Mmh. Est-ce que des tiers lieux ou, euh, ou des espaces de coworking sont également intégrés Ou le hybrid way of work, c'est quoi pour, pour Parthena ou pour toi euh...
0: Mais tout à fait. Donc, euh, euh, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que même si euh, tout un chacun est en fait dédié à... à point physique euh, euh, stable. Euh, chacun a la possibilité chez Partena de travailler au départ d'une agence qui est par exemple plus proche de son domicile ou qui est plus proche du domicile des personnes avec lesquelles euh, euh, le collaborateur va travailler pendant euh, cette journée-là. Euh, ensuite, évidemment, euh, le, le coworking ou les espaces de coworking sont les bienvenus. Je dirais qu'on n'y fait pas appel aujourd'hui, en tout cas pas de manière massive, si ce n'est évidemment au travers de l'initiative que nous avons lancée, puisque, comme tu le sais, nous avons lancé un projet pendant la pandémie. Ce projet s'appelle Descalade.
1: Nous allons y arriver.
0: Euh, voilà. Et donc euh, <rire> là, nous, nous encourageons évidemment euh, les gens en fait, à, à travailler d'un endroit qui leur
1: convient. Finalement, du fait de votre particularité, votre footprint, vous avez 30 agences. Donc quelque part, il y a déjà cette flexibilité et agilité de pouvoir Absolument. retomber, ouais. ce qui n'est pas le cas de toutes les organisations forcément. Voilà. Parfait. Mais, euh, et donc du coup, euh, je, je pourrais peut-être euh, euh, faire une parenthèse. Euh, euh, vers le manifeste euh, écrit par Isabelle de Clercq, hein, qui s'appelle donc euh, Hybrid work qui est un manifeste qui amène euh, pas mal de pistes de réflexion, hein, puisque ce mode n'est pas encore ancré, hein, chacun va, mmh. va y apporter euh, son contenu. Et euh, là, il est question de, de revisiter les différentes façons de faire. Hein. On ne travaille plus euh, avant comme on devra le faire euh, aujourd'hui et, et, et demain. Et il y a un point en général euh, qui fait l'unanimité sur euh, son désenchantement, c'est euh, les fameuses sacro-saintes réunions euh, et du temps euh, qu'on qu y passe. Est-ce que chez Parthena, justement, dans, dans ces nouvelles façons de travailler, ce mode de travail hybride, co comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est un point d'attention Est-ce qu'on est peut dire que les réunions de travail sont idéales ou euh, en voie de le devenir chez vous
0: Mais, Oui, faire enfin, les réunions, c'est un, un vieux sujet de, de discussion. On n'a pas attendu la pandémie pour constater qu'on était beaucoup trop souvent en réunion et en général de manière assez inefficace. Euh, j'ai envie de répondre sur, sur deux tableaux, euh, peut-être euh, comment se réunit-on en, en gouvernance collaborative, euh, mais aussi peut-être euh, répondre directement à la question, comment voyons-nous euh, le travail ou l'organisation du travail, euh, certainement euh, de manière hybride, et je dis certainement avec, euh, avec force et véhémence, dans le sens où j'entends souvent autour de moi des euh, personnes qui euh, conçoivent les réunions de demain après la pandémie euh, soit en présentiel, soit euh, distanciel. Je crois que ça, c'est une, une conception tout à fait obsolète de euh, l'organisation du travail. On n'aura jamais plus euh, 100% des gens euh, au bureau euh, comme on l'a connu auparavant. Et on, Il est illusoire de penser qu'on pourra euh, organiser de manière pratique euh, les réunions à un moment qui convient à tout le monde, à un endroit qui convient à tout le monde, sauf évidemment à remettre des contraintes tout à fait inutiles et parfois idiotes sur l'organisation du travail. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut évidemment, lorsqu'on organise euh, euh, des réunions où l'on souhaite avoir la présence des gens pour plusieurs raisons, que ce soit parce que, oui, travailler ensemble en présentiel, c'est quand même plus facile pour les activités créatives. C'est nécessaire à certains moments parce que nous sommes des humains et qu'on a besoin euh, de, de cet échange physique en face à face. Hein. On aura sans doute un jour le métaverse et l'hybride oui. dans le métaverse. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais, mais aujourd'hui, en tout cas, nous avons encore besoin de nous voir en, en, en physique et donc, euh, bien sûr qu'il faut essayer d'avoir une grande cohérence dans l'organisation de ces réunions, mais il faut en tout cas s'équiper pour que, euh, de manière courante euh, et, et facile, conviviale, on puisse organiser des réunions euh, avec une partie des collaborateurs en présentiel et l'autre partie à distance, que ce soit dans un espace de coworking, que ce soit dans une destination d'escalade, que ce soit euh, à domicile. Je, je pense que ça, c'est super important de bien comprendre que cette, euh, est, cette hybridation du travail, elle est, elle est indispensable, d'ailleurs aussi avec les clients, parce qu'on parle de travail hybride. En ce qui concerne les canaux de distribution, on entend de plus en plus parler aujourd'hui d'un monde digital. Donc on aura, de la même manière qu'avec les collaborateurs finalement, pour certains types de transactions, de discussions, on souhaitera rencontrer le client et le client souhaitera nous rencontrer. Et là je pense que certaines entreprises en Belgique font l'erreur de vouloir mettre tout sur le digital. Euh, partant du principe que leurs clients souhaitent tout faire en digital. Je pense que c'est le cas d'un certain nombre de clients, mais que ce n'est pas le cas nécessairement de tous les clients, et pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le digital, mais parce qu'ils ont envie d'avoir justement cet échange dont, euh, que j'évoquais il, il y a un instant. Donc je, je pense que cette organisation du travail et, et, et des contacts avec la clientèle de manière hybride, ce fameux figital, Tantôt en physique, tantôt en digital, c'est super important. Alors, les réunions, l'organisation des réunions. Oui, j'ai lu le manifeste d'Isabelle avec beaucoup d'intérêt. Et euh, ben oui, enfin, moi, j'ai quand même quelques années de carrière derrière moi. Et donc, je me suis revu dans des réunions la semaine dernière, mais aussi il y a, il y a 30 ans. Donc, je, je pense que le, ce n'est pas la responsabilité du digital que du contraire. Je pense que le, les réunions en digital offre pas mal d'opportunités de travailler de manière plus efficace, notamment parce que euh, tout le monde ne peut pas prendre la parole en même temps. Sinon, on peut arrêter la réunion, il n'y a plus personne qui comprend quoi que ce soit. Mais donc, euh, en gouvernance collaborative, euh, dès l'instant où nous avons mis euh, ce, 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 ce mode d'organisation en place, nous avons euh, accordé pas mal d'importance à euh, l'organisation des réunions euh, de manière plus plus effective et plus efficace. Et donc on a euh, deux ou trois types de réunions. On a des réunions de gouvernance dans lesquelles on, on discute de l'adaptation de notre code de gouvernance. Le code de gouvernance est un peu ce qui euh, complète et à terme peut-être remplace un, 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 un un règlement de travail, c'est la façon dont on s'organise pour travailler et collaborer ensemble. Euh, pour, aux réunions de gouvernance, nous avons des réunions tactiques qui sont des réunions où l'on discute des sujets opérationnels. On passe en revue les KPI, les projets et on discute euh, des tensions, entre guillemets. Euh, ce sont ces questions que l'on doit débattre avec un, un collègue. Ces réunions sont extrêmement, euh, euh, comment dire, réglementées par euh, des codes de conduite. Euh, L'animation euh, la, de, la, de la réunion est confiée à un facilitateur qui n'est pas euh, le leader euh, qui participe à la réunion avec son équipe et euh, ce facilitateur a un rôle qui est bien défini et notamment celui euh, de faire en sorte que on respecte le, la parole des autres, que l'on respecte le temps imparti euh, que l'on ne réagisse pas euh, en dehors du sujet, etc. etc. Et donc, euh, si je compare par exemple avec euh, les réunions du comité de direction, je devrais dire d'ailleurs de l'ancien comité de direction, puisque nous n'avons plus de comité de direction à l'heure actuelle, là, nous avons un cercle d'ancrage. Mais donc, le comité de direction se réunissait tout le lundi, euh, pardon, tous les lundis et, et passait euh, en général... De, 14 à 17h, voire 17h30, à discuter des projets, etc. etc. Aujourd'hui, nous sommes à une réunion tactique par semaine de 1h30, et euh, celle de la semaine dernière nous a laissé 20 minutes euh, de bonus à chacun, parce que nous avions terminé plus euh, vite que prévu. Donc, il est possible, je pense, de, de bien organiser ces réunions, et il y a des, des, vraiment des, des conseils très intéressants dans le manifeste d'Isabelle, notamment la préparation des réunions, et faire en sorte finalement que quand on soit en réunion, on passe le temps à échanger et non pas à s'informer, euh, euh, ou, ou bien à se positionner, enfin bref, hein, toutes sortes d'activités qui n'ont euh, pour autre but que... Euh, pas d'autre but finalement que se positionner soi-même et finalement, pour résultat, le fait que l'on vole le temps des autres.
1: Tout à fait, mais c'est très intéressant parce qu'on sent que, que, que grâce probablement à ce trajet de transformation et tout ce que vous avez développé comme, comme compétences et, et, et priorités, ben, même pour les réunions, vous êtes déjà passé par le why, what, how, pourquoi on fait ces réunions et est-ce qu'elles font tout sens et donc ça, je pense que c'est un excellent exemple euh, par rapport à là où on, on voudrait aller, c'est-à-dire des, des réunions idéales et qui font sens et pour lesquelles euh, on n'a pas l'impression euh, de, de perdre son temps. Et donc, euh, super, super, mais merci beaucoup. C'est très intéressant. Hein, Tous Les experts en, en organisation des réunions diront que ça demande pas mal de discipline, hein, finalement. Ouais.
0: Tout à fait, oui. Euh,
1: voilà. Absolument. Et que la discipline n'est pas toujours quelque chose vers lequel on va euh, en, en priorité, mais euh, il faut essayer.
0: C'est vrai, mais de, de discipline et de responsabilité, je pense. Oh, voilà. euh, la, la discipline euh, vient euh, toute seule lorsque les, les gens comprennent pourquoi on leur demande... Euh, de faire un certain nombre de choses. Ne soyons pas naïfs de temps en temps, évidemment, il faut rappeler <rire> quelques principes, mais euh, en général, quand on explique le pourquoi, euh, on a un grand respect euh, des règles.
1: Je dirais oui, je, je te rejoins. Je dirais que la discipline, est, quand elle est liée au sens, ce n'est pas, pas la même discipline que quand on est en contrôle commande. On dira voilà. ça comme ça, en effet. Super, alors euh, merci Michel, et on en arrive à, au sujet qui, qui, qui moi, m'intéresse particulièrement, c'est l'initiative euh, d'Esquelotte. Euh, Partena Professionnel, c'est vraiment donc une entreprise qui, qui incarne l'innovation, hein. on, on l'a vu par euh, les différentes distinctions, les différents awards et labels, et donc une qui nous intéresse particulièrement est liée au partage des espaces de travail disponibles. Donc, euh, Desquelottes, c'est la plateforme Airbnb des télétravailleurs. C'est comme ça que je peux l'appeler
0: Oui, c'est un,
1: une excellente description. <rire> Donc, en plus, c'est en plein dans le mode de travail hybride. Hein? Tout, à fait, tout à fait. Alors, ben, je dirais, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Comment, comment quand est née l'idée est, est, Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Et euh, est-ce que tu pourrais partager avec nous à ce sujet
0: euh, D'abord, le pourquoi. Pourquoi est-ce que Parthena s'est lancé dans cette aventure quand j'explique euh, à à mes clients, il y en a beaucoup qui, qui me disent « je n'aurais pas pensé que Parthena se lance dans une initiative euh, comme celle-là ». Mais en fait, euh, stratégiquement, nous réfléchissons comment nous pouvons aider euh, les entreprises, nos clients, hein, les entreprises en général et aussi évidemment les, les travailleurs indépendants à, euh, à mieux organiser euh, le travail c'est même une, une, une partie essentielle de notre mission et donc ça a beaucoup de sens de réfléchir à des solutions qui dans l'organisation pratique du travail, l'organisation physique du travail soient innovantes et facilitent la vie au quotidien que ce soit des entreprises ou de leurs employés et donc cette idée elle est elle est née finalement, euh, il y a euh, une bonne année, euh, tout au début de la pandémie, finalement. Donc, euh, elle était déjà dans, dans les cartons euh, avant, puis elle s'est finalisée. Et euh, c'est un collaborateur euh, très innovant, Jonas Paulette, qui a, qui a lancé cette initiative au sein de Partena. Où en est-on aujourd'hui ben, cette, cette plateforme, elle, elle est opérationnelle euh, en Belgique et euh, aux Pays-Bas. Euh, nous sommes présents euh, essentiellement d'ailleurs en Belgique au nord du pays, mais dans, dans toutes les grandes villes euh, de Flandre et à Bruxelles, nous avons euh, un maillage euh, de, de lieux de travail que des particuliers ou des entreprises mettent à la disposition des travailleurs itinérants hein, qui euh, souhaitent à un moment donné, soit pour eux-mêmes, soit avec un collègue, réserver un espace euh, pour se rencontrer sans devoir aller jusqu'au siège ou jusqu'une agence, ou bien euh, euh, simplement pour avoir un cadre de, de travail qui soit un peu différent.
1: Très intéressant, Michel. On comprend aussi comment une idée peut arriver rapidement à une concrétisation quand on est proche du terrain et des besoins des clients, donc avec l'initiative squelettes donc si j'ai bien compris, euh, finalement, parmi nos auditeurs et auditrices, si certaines organisations ont décidé de réduire leur mètre carré et leur surface de travail, qu'ils n'hésitent pas à avoir le réflexe de penser à une initiative telle que Desquelot puisque c'est un réseau qui est déjà existant et auquel euh, bah, leur mètre carré disponible, pourrait être partagé avec euh, des travailleurs itinérants, Entrepreneurs ou différentes personnes qui ont décidé de travailler suivant le mode de travail hybride. Alors dis-moi, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut contacter Descalot euh, Tu peux nous en dire plus Il y a un site l'application
0: Le site est extrêmement explicite euh, descalote.com, euh, D-E-S-K-A-L-O-T.com. Euh, et euh, aussi bien pour les personnes qui souhaitent réserver un espace que celles qui souhaitent mettre à disposition un espace, tout est euh, explicite.
1: Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et au bout d'un an, et l'effet pandémie, est-ce que les espaces sont, sont euh, très fort utilisés Vous avez déjà des chiffres ou c'est pour un peu plus tard Parce que comme l'initiative est quand même plus ou moins récente avec une pandémie. Oui, en hein. effet.
0: Donc, euh, le lancement euh, a eu lieu en été, euh, mais nous sommes aujourd'hui à plusieurs milliers de, de visiteurs par
1: semaine. Donc, ah ben... euh, Félicitations quand on dit que Partena Professionnel est une entreprise qui incarne l'innovation, c'est prouvé par des faits. Félicitations Merci. aux équipes également. Eh bien, euh, nous arrivons euh, au bout de notre podcast et euh, je voudrais te remercier sincèrement pour ce partage très enrichissant. J'ai appris euh, énormément de choses et euh, je retiens aussi euh, la réussite de, de ce beau projet de transformation centré sur l'humain et qui a généré de nombreuses initiatives en lien avec la stratégie de partenariat professionnel. Merci Michel.
0: Merci à toi saint Ce fut un
1: plaisir. Alors pour en revenir à ceux et celles qui, qui nous écoutent, euh, j'espère que ce podcast vous, vous a plu, tant au sein de la communauté Belfa que au-delà, et que vous avez pu apprendre de nouvelles choses, car comme on le dit, rester curieux, c'est rester jeune. <rire> Alors, pour finir ce podcast, j'en reviens à quelques modalités pratiques. Si vous souhaitez suivre les initiatives mais n'hésitez ben pas à visiter notre site web www.belfa.be ou rejoignez-nous sur la page ou le groupe Belfa sur LinkedIn ou Facebook. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment d'échange puisque différents podcasts sont en préparation. Merci et à très bientôt.